0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Healthcare Changers Podcasts, den wir aufgenommen haben im Rahmen eines IGEFA-Themenfrühstücks. Die igv ist die Interessensvertretung der sogenannten Self-Care Industry in Österreich, also der pharmazeutischen Industrie, die sich mit rezeptfreien Produkten beschäftigt und die sie vertreibt. Und wir waren eingeladen, der René und ich einen Vortrag zu halten zum Thema gesundes Content, Marketing und Storytelling. Und ja, mein Name ist Dominik Flehner und äh, habe gemeinsam mit dir, lieber René, diesen Podcast aufgenommen.
1: Ja, und wir haben äh, ein bisschen dargestellt, okay, wovon gehen wir eigentlich gerade aus, was hat sich verändert im letzten Jahr in der Gesundheitskommunikation, ähm, haben ein bisschen die Rolle von Content-Marketing, Storytelling und vor allem auch das Zusammenspiel Marketing und Sales ein bisschen beleuchtet. Darüber hinaus haben wir über Tofu, Mofu, Bofu gesprochen, eins meiner Lieblingsthemen, ähm, und da ein bisschen gezeigt. Äh, auch in der Praxis, wie das Ganze aussehen kann. Und Dominik, du hast noch ein bisschen auch natürlich aus deinem Beispielfundus von äh, Igvia und deinem Sales-Bereich ein bisschen erzählt.
0: Ja, genau. Wir haben dieses, diese Thematik Content Marketing, Content Sales ein bisschen strapaziert, unter Anführungszeichen, gezeigt, was da wichtig ist. Und vielleicht eine wichtige Info, Schrägstrich-Disclaimer. Wir haben im Rahmen des Vortrags auch Folien gezeigt. Und sollten Sie sich beim Zuhören denken, so was ist eigentlich auf diesen Folien drauf gestanden, dann nutzen Sie bitte die Kontaktdaten in den Shownotes von René und der René schickt Ihnen dann gerne diese Präsentation noch einmal zu. Also wenn Sie sagen, da waren spannende Infos drauf. Also das ist auch noch möglich. Bitte einfach eine kurze Nachricht an den René. Und damit geht es jetzt ab die Post in eine Stunde Themenfrühstück mit der EGFA gemeinsam.
1: Viel Spaß. Nochmal ganz kurz, worüber wir heute sprechen wollen. Äh, gesundes Content-Marketing und Storytelling. Und das ist das, womit ich mich äh, hauptberuflich eigentlich beschäftige, im Rahmen meiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Firma Content Glory. Ich, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren schon einmal äh, bei einer IG-Veranstaltung äh, gesprochen zu haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen damals schon dabei war. Damals ging es um äh, äh, digitales Marketing im Allgemeinen. Und ich glaube, wir hatten dann mit der Marie-Louise noch einen rechtlichen Teil. Das heißt, manche von Ihnen kennen mich vielleicht schon. Wie gesagt, mein Name ist René Neubach, ähm, bin seit mittlerweile 20 Jahren äh, digitaler Marketer, habe in unterschiedlichsten Positionen und Unternehmen gearbeitet, vor allem auf Agenturseite, aber auch äh, sieben Jahre in der Pharmaindustrie verbracht, bei der Firma Wyeth und dann äh, durch die Übernahme äh, bei der Firma Pfizer ähm, und war dort in, in regionalen äh, und globalen Tätigkeiten im digitalen Marketing tätig. Und die Firma Content Glory ist entstanden ähm, aus der ähm, Erkenntnis heraus, dass ich an wahnsinnig vielen Projekten gearbeitet habe und die meisten davon aber gescheitert sind. Äh, und das lag einzig und allein daran, dass äh, man sich sehr viel äh, Gedanken und Energie reingesteckt hat in die Umsetzung von solchen Projekten, aber sehr wenig in gute Inhalte. Und genau um das äh, soll es heute auch gehen, ähm, um da entsprechend ihre Zielgruppen mit guten Inhalten und richtigen Inhalten, den richtigen Inhalten zu erreichen. Ja,
0: und damit wollen wir innerlich auch schon losstarten. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass es da irgendwas wie Corona gegeben hat. Der eigentlich interessante Punkt ist, was ist eigentlich passiert? Und das haben wir aus unserer Perspektive und unserer Brille festgestellt. Was ist die Ausgangssituation? Daraufhin möchten wir am Anfang ein bisschen eingehen. Dann werden wir uns beschäftigen mit der Thematik, was ist Content Marketing, Storytelling und die Rolle von Sales? hier ein bisschen diesen Begriff des Content-Sales äh, strapazieren, weil wir uns denken, das ist ein wichtiger Aspekt, der aus unserer Sicht jetzt meiner sales und das ist halt wieder das Thema, und daher haben wir einfach die Marketingbrille auf, die sales auf, immer wieder ganz gerne vergessen wird oder nicht ganz so betrachtet wird. Und dann gehen wir ein wenig in die Technik hinein mit Tofu, Mofu, Bofu, also Top-Funnel, Middle-Funnel und Bottom-Funnel und was eben dazu einem erfolgreichen Modell dazugehört, wie das funktionieren kann und wollen dann ganz gerne mit Ihnen noch Praxisbeispiele diskutieren, Ihnen Praxisbeispiele vorstellen und dort werde ich dann auch teilweise ein bisschen in meine Doppelrolle schlüpfen, vielleicht das auch noch kurz als Information, nämlich parallel zu meiner Tätigkeit äh, bei der Healthcare Consulting habe ich noch ein zweites Unternehmen, das ist das Unternehmen Igevia und dort bieten wir die Möglichkeit des Selbsttests von zu Hause aus in drei Themenbereichen, nämlich Allergie, Stoffwechsel und Darmflora und wir da auch die ein oder andere eigentlich ganz spannende Erkenntnis äh, gewonnen haben, die ich heute im Laufe des Tages mit Ihnen teilen möchte. Ja, das ist sozusagen der, der inhaltliche Fahrplan für die nächste Stunde, die wir uns vorgenommen haben und freuen uns darauf. Äh, hoffentlich Inspiration für Sie und äh, da eine spannende Diskussion. Was sehen wir, wenn wir von der Ausgangssituation sprechen? Dann haben wir eigentlich eines erlebt, dass äh, in den Apotheken nicht ganz so extrem wie im Arztbereich aber natürlich hier ein gewisser Cut-Off gekommen ist vor eineinhalb Jahren. Nicht ganz, wenn es darum gegangen ist, ich möchte mit meinen Themen dann dementsprechend noch durchdringen. Da erzähle ich Ihnen keine Weisheiten, sondern das wissen Sie alle. Aber... Was ist interessant gewesen, sind zwar die Apotheken ja wieder geöffnet, aber natürlich, so wie es auch die Frau Nageler ja im Intro gesagt hat, es ist das Thema, ja, dort wird halt nur noch getestet und das ist halt diese ganzen Covid-Themen etc. sind ein Punkt. Und wir haben uns ein bisschen überlegt, woran liegt es eigentlich oder beziehungsweise was ist zu tun, dass sich diese Situation so ergeben hat, beziehungsweise was ist zu tun, damit sie sich ändert. Und wir haben eines festgestellt, jetzt so mal grosso modo drüber, dass genau diese Differenzierung, die auch der René in der Intro angesprochen hat, dieses Thema weg vom Produktfokus hin zum Content und zu sagen, wo holen sich die Leute die Infos? Und wenn ich jetzt salopp sage, die Leute, auch natürlich noch einmal die spannende Frage: Wie erreiche ich einerseits die Apotheken, wie erreiche ich auf der anderen Seite die PKAs? Sozusagen, also wenn ich jetzt einmal da die zwei wesentlichen Stakeholder auf der Apothekenseite abholen möchte oder sozusagen adressieren möchte, aber auch natürlich die Frage, wie adressiere ich jetzt Kunden-Patienten, schrägstrich die ich vielleicht direkt dann erreichen kann, weil die jetzt zu Hause sitzen, weil die im Internet recherchieren etc. Und auch da, wie in Vorbereitung auf heute äh, und einmal durch einen Quick-Scroll durch diverse Webseiten der Industrie immer wieder festgestellt haben, da gibt es interessante Zugänge, ja, wo wir aber sagen, hm, äh, würden wir vielleicht ein bisschen anders machen, ja, und das wollen wir heute auch ganz gerne mit Ihnen noch einmal teilen. Also wir sehen, da hat sich einiges getan, ja. Ähm, wir haben auch die Herausforderung, dass natürlich viele Leute einfach jetzt andere, wir nennen es jetzt einmal Filter anwenden, sinngemäß, was sind die relevanten Informationen, worauf muss man äh, sozusagen aufpassen und wir da ja auch festgestellt haben, dass natürlich viele jetzt vor allem auch seitens der Industrie dann umgestellt haben, jetzt kann man es beim Außen nicht mehr besuchen und jetzt machen wir halt neue digitale Formate für die Ärzte Wir versuchen oder Apotheken, wir versuchen sie mit Video zu erreichen, wir versuchen ihnen Webinare zur Verfügung zu stellen, wir versuchen ihnen andere Audioformate zur Verfügung zu stellen und da ist sozusagen ein bisschen eine Digitalisierungsflut, nennen wir es mal so, auf die Apotheken und das ganze Team dort hereingebrochen, wo wir uns manchmal die Frage stellen, wann soll das alles konsumiert werden? Aber ja, das ist, glaube ich, ein äh, spannendes, also ein spannender Punkt. Ja? Und die Frage ist einfach, wie schaffen wir es trotzdem noch in diesem ganzen Grundrauschen einfach nochmal durchzudringen ja? und dementsprechend die Leute dann nochmal zu erreichen.
1: Genau diese Informationsflut ist eben auch so ein Stichwort. Das heißt, das kennen Sie wahrscheinlich alle von sich selber auch im letzten Jahr vielleicht noch stärker, diese persönlichen Filter entwickelt, ja, die Sie einfach wichtigen von unwichtigen Informationen trennen lassen. Ähm, und was das letzte Jahr auch noch mit sich gebracht hat, ist, dass natürlich ein ganz anderes Bewusstsein mit, mit Informationen rund um das Thema Gesundheit äh, einhergegangen sind. Und da äh, fand ich es recht spannend, da habe ich eine, ähm, eine Studie, der WHO gefunden, die sich mal angeschaut hat, aber okay, wie junge Menschen denn mit äh, allen Gesundheitsthemen und vor allem auch mit dem Thema Fake News auch umgehen. Ähm, und, und man sieht, dass, dass mehr als die Hälfte dieser Generation Z und Millennials, ja, für diese Kategorisierung, äh, bitte um Verzeihung, aber die gibt es halt einfach dort, ähm, einfach gesehen hat, dass rund um dieses Covid-Thema und um Gesundheitsthema einfach eine sehr viel stärkere, stärkeres Bewusstsein entwickelt wurde, diese Fake News auszufiltern. Ja, die werden dann in manchen Fällen ignoriert oder in den meisten Fällen ignoriert, in manchen Fällen aber auch kommentiert bzw. aufgedeckt. Parallel dazu, was ich auch noch sehr spannend gefunden habe, ist, dass wissenschaftliche Inhalte sehr gerne geteilt werden. Ja, und das ist insofern für Sie vielleicht recht interessant und spannend, als dass ähm, natürlich sie auch immer wieder mit der Thematik beschäftigt sind, Reichweite zu generieren. Und wenn sie natürlich äh, mit ihren Inhalten Menschen erreichen, die wiederum diese Inhalte teilen, weil sie sie als relevant, äh, wissenschaftlich relevant, ähm, vor allem für sich persönlich sehen und die darum teilen, ähm, ob das jetzt dann Artikel, Videos oder Bilder sind, ja, das ist dann äh, komplett unterschiedlich. Aber das ist für sie die Möglichkeit, einfach mehr Reichweite zu erzielen. Deswegen fand ich es recht spannend, diese Studie hier mit hereinzubringen.
0: Ja, und wir sehen, diese Sehnsucht hat sich jetzt in der letzten Zeit noch verstärkt und das war es auch ein bisschen der Teaser oder der Auslöser für das heutige Thema, dass natürlich die Leute sagen, ja, ich habe den Wunsch, die fachliche Information zu bekommen, aber ich will mich jetzt in der Apotheke nicht stundenlang anstellen, weil nur zwei Leute in der Apotheke gleichzeitig sein dürfen, daher hole ich mir die Information ein wenig anders. Und da merken wir in vielen Fällen natürlich die Frage, wo holen sich die Leute die Information und da wollen wir heute darauf eingehen. Also wir haben äh, also sagen, wir da gestern auch in der finalen Vorbereitung für heute uns ein Beispiel angeschaut eines OTC-Unternehmens in Österreich, die eigentlich sehr bemüht das Thema Content rund um das Produkt dementsprechend aufgreifen. Aber aus unserer Sicht äh, den nennen wir es mal Fehler, ja, was auch nicht ganz so hart gemeint ist, aber so sagt dem Motto, über jeder Content-Seite prangt halt ganz dick das Produktlogo. Ja, sage ich, ja, verstehe ich schon, dass also wir wollen das Produkt am Ende des Tages vom Acker bekommen, aber im Großen und Ganzen ist immer die Frage, ist das der wesentliche, der wesentliche Aspekt und das wäre der Punkt, der wir sozusagen als zentrale Botschaft für heute noch einmal in den Raum stellen und das Interessante ist, wenn wir mit Leuten sagen, es ist eh logisch. Ja, nur wenn wir uns dann die Umsetzung final anschauen, sieht sie meistens anders aus, diese Thematik. Halten Sie sich mit dem Produkt zurück, es kommt zuerst die Botschaft und dann vielleicht unten irgendwann einmal das Produkt, wenn ich so sage, ich denke es in der simplen Seitenstruktur, das ist aus meiner Sicht ein ganz ein, ganz ein zentrales Thema. Und das, was natürlich jetzt parallel dazu aufgepoppt ist, ist dieses ganze Thema Podcast. Auf das wollen wir ganz kurz eingehen, weil natürlich auch hier die Thematik ist, also Sie werden alle wahrscheinlich irgendwann einmal dieses Thema Clubhouse gehört haben. Und so geschwind, so geschwind wie es gekommen ist, ist es gefühlt auch wieder verschwunden. Also die meisten haben dann irgendwie einen Clubhouse-Account gehabt in irgendeiner Form. Es wurde heiß gedealt. Also auf Ebay wurden ja Clubhouse-Accounts schon für 300, 400 Euro dann dementsprechend verlost. Aber ähm, ja, ich glaube, es haben viele einen Clubhouse-Account und fragen sich, was sie damit machen. Aber da hat der René für uns auch nochmal ein paar Slides zum Thema Podcast, weil es einfach aktuell ein Trend ist. Auch wir nehmen ja heute einen Podcast auf, ähm, den Sie dann nachhören können, Das ist ganz interessant ist, da einfach nochmal einen Blick drauf zu werfen.
1: Und ähm, Podcast ist eben auch ein, etwas, das im letzten Jahr sehr viel an Bedeutung gewonnen hat. Dazu kommen wir gleich noch. Aber vielleicht noch einmal kurz zu, zu, den, ähm, zu den Basiselementen von Content Marketing und warum Content Marketing eigentlich so an Relevanz gewonnen hat, ähm, noch einmal stärker im, im letzten Jahr. Also generell, was der Dominik vorher schon erwähnt hat, es geht darum, einfach Wissen und Mehrwert über die Produktcharakteristika hinaus zu kommunizieren. Relevanz und Mehrwert... Ähm, Gewinnt einfach über, über Produktcharakteristik. Also es geht darum, an klar definierte Zielgruppen und Personas einfach ähm, Mehrwertinhalte zu kommunizieren, aber immer mit dem Ziel natürlich, profitable Kundenaktivitäten daraus zu generieren. Ja, also niemand macht das äh, aus reiner Philotra Philontra äh, Philanthropie, ja, dass ich es rausbringe. Ähm, Manche natürlich schon, ja, aus dem entstehen dann manchmal auch äh, Business, aber in ihrem Fall geht es natürlich darum, am Ende des Tages möchte man irgendwo ähm, seinen Connex von seinen Produkten zu diesen Inhalten ähm, etablieren können. Und hier geht es darum, wirklich Expertise zu zeigen, Themenführerschaft aufzubauen und in weiterer Folge auch die Reputation aufzubauen. Als Unternehmen in Connex mit den Produkten, das, das kommt dann meistens von ganz alleine. Die, was man, wo man wahrscheinlich immer aufpassen muss, ist, dass Content Marketing immer eine langfristig orientierte Aktivität sein soll. Also es ist immer das langfristige Spiel. Natürlich kann man das ergänzen um diverse Kampagnen, ja, die dann bestimmte Aspekte stärker herausheben und die vielleicht dann sehr stärker umsatzgetrieben sein können. Aber generell ist Content Marketing immer ein langfristiges Spiel, um eben Reputation, Seriosität, äh, Expertise aufzubauen, damit die Kunden selber erfahren, wie großartig man eigentlich ist in dem, was man tut und wie viel Expertise man darin hat. Ähm, der Dominik hat es vorher auch schon kurz erwähnt, was wir auch versuchen, äh, immer wieder mit Content-Marketing-Elementen zu erzielen, ist, dass man dieses Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales stärker etabliert. Ja? Dass man mit diesen Inhalten, die man da generiert, einen wertschätzenden Vertriebszugang ähm, etabliert, den, den man allgemein bezeichnet als Sales Enablement. Ja, das würde bedeuten, jetzt bevor Sie mit Ihrem ersten Telefonat direkt in, die, äh, in den Verkauf hinein starten, zuerst einmal ein Informationsangebot zu machen, damit jemand, der vielleicht jetzt noch nicht so in der Thematik drinnen ist, ähm, Stichwort Funnel, da kommen wir dann auch noch später dazu, ähm, dort einmal mit Informationen äh, zu kommunizieren, die einem jetzt mal weiterhelfen. Ja, die jetzt gar nicht noch sehr darum gehen, ja meine Produkte in den Vordergrund zu stellen äh, und einen Verkauf zu starten, sondern einfach nur um mal hilfreich zu sein. Und aus. Ja. Das ist wahnsinnig schwierig, ja, vor allem äh, mit, für, für Vertriebsmitarbeiter. Sie kennen das wahrscheinlich. Ähm, aber das ist etwas, äh, das wir versuchen sehr stark zu etablieren und um diese Welten von Marketing und Sales stärker zu vereinigen. Was Content Marketing auch noch tut, nebenbei, ähm, gar nicht, manchmal, manchmal sehr, sehr unbewusst äh, mit, mitmacht, ist, dass man Talente erreicht. Also dieses Stichwort Employer Branding ist sicher auch bei Ihnen ein Thema im Unternehmen, ähm, wo man immer wieder versucht, okay, wie kann ich Talente denn für mich gewinnen? Ähm, und das macht Content Marketing implizit, weil ich eben zeige, ähm, welche Expertise ich habe auf meinem Feld, wie kommuniziere ich, wie wertschätzend bin ich gegenüber äh, meinen Zielgruppen und welche, welche Inhalte und mit welchen Themen befasse ich mich. Ähm, das kann sehr bewusst eingesetzt werden, ist aber immer auch, auch implizit in der ganzen Sache. Also soviel jetzt einmal zum Thema, was kann Content Marketing und warum ist es eigentlich so wichtig? Neben all meinen, meinen Produktbotschaften, die ich ja ohnehin nach außen kommuniziere. Auch das hat der Dominik schon kurz angesprochen, das Thema Podcasts, das ist im letzten Jahr unfassbar um, gestiegen. Ich habe letztens einmal eine, 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 eine kurze Studienüberschrift gesehen, wo irgendwo davon die Rede war, dass es weltweit zwei Millionen unterschiedliche Podcasts gibt, dass diese Schallmauer durchbrochen worden ist, womit es ungefähr so 42 Millionen Episoden von, von podcast shows gibt. Also nur um das einmal irgendwie ähm, auch, auch die, die, die Größenordnung äh, darzustellen. Und wenn man sich anschaut, für Österreich gab es leider keine genaue äh, Hörerstudie, aber in Deutschland gibt es ungefähr 10 Millionen Podcast-Hörer und davon 4 Millionen, die sich täglich Podcasts anhören. Ja? Ähm, und von diesen 10 Millionen hören 44 Prozent Podcasts erst seit einem Jahr oder weniger. Das heißt, auch hier sieht man, wie stark ähm, der Bereich Podcasts und die Wichtigkeit gestiegen ist. Warum ist das so? Das hat unter anderem auch damit zu tun, auch das kennen Sie wahrscheinlich und auch das kennen Sie von Ihren Zielgruppen, wenn Sie jetzt das tausendste Webinar zu einem bestimmten Thema bringen, in einer Zeit, wo, wo, wo alle Webinare eben anbieten, dann werden Sie damit vielleicht niemanden hinterm Ofen hervorlocken. Das hat unter anderem damit zu tun, dass, so wie Sie, ja, wir alle ein bisschen unter dieser Screen-Fatigue leiden. Ja, also, wir sitzen den ganzen Tag vor unseren Bildschirmen, wir haben den ganzen Tag Videokonferenzen, ähm, wir konsumieren andere Inhalte auf dem Screen. Deswegen ähm, entscheiden sich 42 eher dafür, Audioinhalte zu konsumieren, weil das natürlich auch den großen Vorteil hat, ich kann nebenbei andere Tätigkeiten betreiben. Auch hier wieder ja, ein Großteil der Menschen, weiß nicht, wie, ob sie Podcasts hören, das wäre dann vielleicht ganz spannend äh, in der Diskussion rauszufinden. Ähm, betreiben Multitasking, während sie Podcasts hören. Also ich beispielsweise äh, verbringe sehr viel Zeit im Auto ähm, und das ist die beste Zeit, um Podcasts zu hören. Ja? Oder während äh, der Hausarbeit, während dem Kochen vielleicht manchmal oder so. Ähm, was auch immer es ist, ähm, Podcasts eignen sich sehr gut dazu, das auch neben anderen Tätigkeiten zu führen. Und deswegen unter anderem ein Aspekt, warum, warum Podcasts immer wichtiger werden äh, als, als Teilbereich des Content Marketing.
0: Wenn ich das noch ergänzen darf zu dem, was du bisher ausgeführt hast, was wir einfach sehen es in den letzten zwölf Monaten. Und ich möchte dazu ein Beispiel geben, weil wir sehr viel mit Unternehmen arbeiten, die jetzt den Außendienst auch auf diese neue Situation eingestimmt haben. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Ich spreche mit einer Außendienstmitarbeiterin, die sagt, ja, das ist telefonieren, das ist irgendwie so schwierig. Und äh, das ist so kompliziert. Und ich weiß nicht, was ich meinen Kunden gegenüber, also jetzt den Apothekern und in den Ärzten sagen soll. Ja? Und meine Gegenfrage war, naja, was erzählen Sie denen denn, wenn Sie physisch vor Ort sind? Ja, und sie sagt, ja, das ist irgendwie anders, da reden man über das schöne Wetter und da reden man über die schöne Audio oder das schöne Apotheken-Setting etc. und dann, dann ergibt es sich dann schon irgendwie, dass wir dann aufs Produkt kommen und jetzt plötzlich diese Herausforderung kommt, wenn ich plötzlich am Telefon bin und hier ein ganz anderer Fokus besteht, mit welchem Content kann ich dementsprechend punkten und Daher, wir können es nicht oft genug sagen, es klingt so einfach, aber diese wirkliche Content-Aufbereitung, nämlich auch so, wie es der René gesagt hat, mit diesem Thema Content over Product, ja, das, das ist ein entscheidender Punkt. Und wir hatten gestern einen spannenden Podcast-Gespräch mit der Annemarie Harand von der Erdbeerwoche. Also es sind sozusagen Damenhygieneprodukte, die nachhaltig hergestellt werden. Und auch da war es ein Riesenthema. Sie hat gesagt, sie hätten keine Chance, dementsprechend mit dem Produkt so reinzugehen. Ja, weil da würde ich ja sagen, ja, ich kenne ja eh OB und Always und daher brauche ich ja nichts anderes. Und die dann ganz stark über Content gegangen sind, über Aufklärungskampagnen etc. und auf diesem Weg das gemacht haben. Und daher das Produkt erst in der dritten, vierten Stelle dann kommt, weil sie sagt, wenn die Leute vorher es nicht verstanden haben, können sie es nicht kaufen. Beziehungsweise wenn sie den Weg vorher verstanden haben, dann, ähm, dann fällt es ihnen auch leichter. Und ein Punkt, der aus unserer Sicht auch für, vor allem für den OTC-Bereich noch einmal relevant ist und diejenigen von Ihnen, die sozusagen jetzt eher in der Vorsorge die Produktkategorie haben, werden das vielleicht auch jetzt in der Zeit gemerkt haben. Es war sozusagen am Anfang, äh, sage ich einmal, diese immunstärkenden Mittel am Anfang der Pandemie waren großartig, ja, weil jeder hat irgendwie die Sorge gehabt und sich gedacht, ach, gut, dann gebe ich mir jetzt was immunstärkendes. Aber es ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung geworden und wir werden heute noch mal darauf eingehen, diese Thematik, dieses Awareness schaffen. Ja, also wenn ich eigentlich kein Problem habe, wenn ich eigentlich nicht krank bin, wenn ich nicht diesen klassischen Apothekenfall habe, mir tut was weh und ich gehe in die Apotheke, sondern umgekehrt, wenn man sozusagen Awareness für ein Thema, für einen Indikationsbereich, für ein Vorsorgeprodukt dementsprechend stärken möchte, dann ist gerade Content Marketing auch wieder mal so ein irrsinniges Thema, ja, dass wir das dementsprechend pushen müssen. Und insofern wollen wir mal mit Ihnen eine ganz kurze Umfrage machen, um auch mal ein bisschen so ein Themenbild äh, zu bekommen, die wir vorbereitet haben. Und äh, es geht um die Frage, wie erreichen Sie zum jetzigen Zeitpunkt Ihre Kunden? Ja, was sind so Kanäle, die Sie nutzen? Weil das, glaube ich, für das Stimmungsbild für alle ganz spannend ist. Und insofern darf ich äh, jetzt die Umfrage starten und darf Sie bitten, hier sozusagen von Ihrer Seite eine Einschätzung abzugeben, ein Statement abzugeben. Also die Frage ist, wie erreicht Ihr Unternehmen aktuell die Endkunden? Ja, das ist ein bisschen eher der Fokus dann auch in Richtung der wirklichen Endkunden. Also nicht nur Apotheker, sondern auch dann sozusagen die Kunden, die dann ihre Produkte final einnehmen, aufschmieren, schlucken, trinken, was auch immer. Ja, also das ist sozusagen die Bitte. Abstimmung läuft ab jetzt. Und ich darf Sie bitten, Ihre Stimme abzugeben. Fertig und ich darf Ihnen kurz die Ergebnisse zeigen. Wenig überraschend gewinnt die Kundenwebseite. Mit 86% Prozent. von Ihnen haben die eigene Kundenwebseite, äh, wo man sozusagen die Informationen finden kann. Dann gefolgt von Facebook, Instagram und dem Newsletter bis hin zum postalischen Mailing. Ähm, überraschend ist TikTok. Das würde mich dann noch mal interessieren, wer von Ihnen TikTok macht. Äh, was da sozusagen passiert, das wäre für uns interessant, Snap ist äh, gar nicht vertreten und Podcasts zumindest ähm, vier, die da mitgestimmt haben, also das, ähm, René und ich haben nicht mitgestimmt, die Frau, Frau Nagler vielleicht getippt, ähm, das ist ein, aber die anderen drei, das ist auch nochmal interessant, also da freuen wir uns auf die Diskussion, aber wir sehen hier auch noch einmal gerade ja gute Formate für dieses ganze Thema Content Marketing, für die Content Vermittlung und hier sicher nochmal auch ein wesentlicher Unterschied, den wir da sehen, ist das Thema Kundenwebsite, Newsletter, das Thema Owned Media, wenn man so will. Das gehört mir, das beziehungsweise gehört Ihnen versus in vielen Fällen am Paid Media oder so nach dem Motto Fremdplattformen, Instagram und Facebook, wo sie allen Entwicklungen sozusagen ausgesetzt sind. Also ich weiß auch nicht, wer von Ihnen, also wir haben ein Riesenthema gerade bei wir mit diesem Thema iOS 14 Update und was kann ich tracken und was kann ich nicht tracken. Also da ist man einfach irrsinnig dann bei diesen Plattformen und auch den technischen Infrastrukturen ist man dann irrsinnig ab. Abhängig, aber durchaus ein spannendes Thema. Also wir sehen, wir haben genug die Kanäle äh, nutzen, die für Content Marketing relevant sind. Und damit darf ich dir, René, noch einmal äh, das Wort übergeben, dass du uns jetzt einmal so ein paar Begriffsdefinitionen und da noch ein paar Basics äh, vermittelst.
1: Ja, vielleicht ähm, ein paar ein paar Grundsätze in der Herangehensweise. Ja? Das sind jetzt alles keine, keine, äh, keine Rocket Science und auch keine großen Überraschungen. Aber es geht ja in erster Linie darum, und das sieht man ja auch in, ihren, äh, in den Umfrageergebnissen, so viele Touchpoints wie möglich irgendwo zu entwickeln. Ähm, dafür Voraussetzung ist, dass ich meine Zielgruppen halt sehr genau kenne, ähm, auch weiß, auf welchen Kanälen die natürlich präsent sind und natürlich, welche Informationen sie brauchen. Dann, was immer natürlich sehr hilfreich ist, um Menschen zu erreichen, ähm, das ist ja in unseren Steinzeitgehirnen mehr oder weniger eingebrannt, ist dieser Storytelling-Ansatz, ähm, weil sich damit natürlich Informationen viel leichter äh, kommunizieren und, und auch abspeichern lassen. Ähm, und in weiterer Folge geht es halt dann immer auch darum, gerade in Zeiten von äh, Social Media, viele von Ihnen haben ja Aktivitäten auf Facebook und Instagram, auch das wäre in der Diskussion dann vielleicht ganz spannend, äh, inwiefern Sie dort Community äh, mit Ihrer Community engaged sind ja, und, und diskutieren dort gemeinsam, aber Meinung und Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen, dafür eignen sich natürlich diese Kanäle wunderbar. Also soviel zu den generellen Herangehensweisen äh, zu diesem Thema Content Marketing. Beginnend immer mit den Zielgruppen. Ja, und hier ähm, mal die grobe Trennung in alles, was äh, in ihrer Relevanz Healthcare Professionals sind, wie Apotheker, PKAs und Ärzte. Auf der anderen Seite Patienten, Kunden und Angehörige. Ähm, Dominik, du wolltest da äh, bei den Healthcare Professionals vor allem ein, ein bisschen mehr beteiligen.
0: Ja, es ist... Es ist es ist ein interessanter Punkt und das äh, betrifft die OTC-Branche natürlich, diese Verschiebung, die wir jetzt in der Apotheke feststellen, zur wachs wachsenden Bedeutung der PKAs, die natürlich dort immer wichtigere Aufgaben bekommen und wir natürlich jetzt auch sehen, dass es darum geht, wie erreiche ich die jetzt eigentlich? Ne? Also es ist eine ganz andere Zielgruppe, in vielen Fällen eine wesentlich jüngere Zielgruppe, als es der Apotheker ist und da natürlich jetzt auch die Frage gibt, wie so entstanden ist, So naja, jetzt könnte man einen Podcast machen ne? und ich habe letztens mit einer Kundin von mir gesprochen und gesagt, ja, wir planen jetzt ein Podcast-Format, weil wir uns gedacht haben, die PKAs können dann am Weg sozusagen in die Apotheke oder am Weg nach Hause sich dann dementsprechend den Podcast anhören. Und ich habe gesagt, ja, generell, der Ansatz ist richtig, weil auch wieder René vorher gesagt hat, na, dieses Thema Autositzen, sonstige Tätigkeiten, da kann man den Podcast durchaus nutzen. Frage ist aber natürlich, am Ende des Tages ist die junge Zielgruppe, die dann in der Zeit aber lieber 15 Instagram-Postings macht, und dementsprechend sich austauscht auf dem Weg die Richtigen. Und auch die Frage, wie, wie sichern sie sich dort den Platz dementsprechend im Ohr ihrer Zielgruppe? Ich habe das irgendwie plakativ formuliert, zu sagen, wir müssen irgendwann mal aufpassen, dass denn die PKAs nicht in Wien wohnen und in Innsbruck arbeiten müssen, damit sie auf dem Weg sozusagen, also dass damit lang genug ist, damit sie sich all die Podcasts, die wir für sie vorbereitet haben, auch dementsprechend anhören können. Also das ist so die Thematik, dass man aufpassen muss. Jetzt, was wir gesehen haben, jetzt strömen, strömen jetzt die neuen Formate ein. Und jetzt muss man aber gewisse Konstanz haben, da auch drauf zu bleiben, dementsprechend das auszuprobieren und die Erwartungshaltung dementsprechend zu managen. Das ist so die Anmerkung für die linke Seite, Apotheker, PKAs und Ärzte, da zu überlegen, was tut die Zielgruppe auch wirklich? Und das ist das, was der René äh, ja auch nochmal im Detail ausführen wird. Aber wir sehen eben die Thematik, was ist zuerst? Habe ich zuerst den guten Inhalt oder überlege ich mal so, hm, ich hätte gerne einen Podcast machen und dann überlege ich mir nachher, was passiert da eigentlich und da kommen wir dann nochmal dementsprechend so dazu. Der zweite Punkt auf der rechten Seite, diese Unterscheidung Patienten und Kunden. Ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, aber aus meiner Sicht haben wir das Thema, wir haben natürlich den Patienten, der ist jetzt krank, der hat ein Leiden, dem tut was weh, wie auch immer, der hat natürlich eine gewisse intrinsische Motivation, dementsprechend in die Apotheke zu gehen. Aus meiner Sicht die große Herausforderung, aber ein schöner Ansatzpunkt für diesen ganzen Bereich Content Marketing und Storytelling ist diese Thematik Kunden zu erreichen. Aber warum differenziere ich das? Natürlich ist der Patient auch ein Kunde, aber... Das ist so die Thematik, die wir zum Beispiel jetzt bei unseren Tests sehen. Ja, wir bieten einen Allergietest an und das ist leicht. Wenn ich allergische Symptome habe, dann habe ich einen gewissen Druck herauszufinden, was das ist oder einen bestimmten Wunsch herauszufinden, was das ist. Und damit tue ich das dann auch. Und dann gehe ich dementsprechend meine Allergien testen. Ja, auf der anderen Seite, wenn ich sage, wir haben einen Stoffwechseltest, wo es darum geht, dass man ähm, ein bisschen Gewicht reduzieren kann. Ja, Also so sagen, man möchte jetzt irgendwie fünf Kilo abnehmen, dann ist es so eine Thematik. Naja, wie erreiche ich die Leute? Warum ist das sinnvoll? Etc. Wie kann ich dieses Thema strapazieren Und das ist in der Herangehensweise, in der Auswahl des Content-Marketings, in der Auswahl der Content-Strategie aus unserer Sicht noch einmal entscheidend. Und deswegen unterscheiden wir gerne den Unterschied zwischen, was brauchen die Patienten, was brauchen die Kunden, nämlich in der Form Menschen, die jetzt nach dem Motto keinen hohen Leidensdruck haben, wo man aber sozusagen Awareness für ein Thema schaffen kann, respektive schaffen möchte und der letzte Punkt oder der dritte Gruppe ist dann dieses ganze Thema Angehörige, die ja dann auch indirekt betroffen sind, aber natürlich auch in vielen Fällen dann nach Informationen suchen. Also das für Sie zum Verständnis, warum wir das ganz gerne so aufsplitten und warum das wichtig ist.
1: Vielleicht auch noch zu den Angehörigen. Das ist etwas, was wir immer sehr stark betonen bei unserer Arbeit mit unseren Kunden. Ganz einfach, weil wir halt sehr viele Kundengruppen und Patientengruppen haben, die jetzt vielleicht nicht selbstständig mehr in die Apotheke gehen können, beziehungsweise nicht mehr in der Lage sind, das Richtige zum Beispiel zu holen. Deswegen immer eine sehr wichtige Zielgruppe, über die man sich auch Gedanken machen muss. Wenn, jetzt, äh, wenn man jetzt die Zielgruppen klar definiert hat und äh, vielleicht eine Idee hat bzw. schon herausgefunden hat, was die Inhalte sind, ähm, haben wir vorher schon kurz erwähnt, äh, ist das Thema Storytelling ein sehr wichtiges. Ich habe jetzt versucht, einmal äh, auf sehr, sehr einfache Art und Weise Ihnen so eine so eine Storyline äh, darzustellen. Ähm, es gibt ja natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, äh, eine, eine Story zu entwickeln, ähm, was immer sehr hilfreich ist, ich habe irgendeinen Bösewicht ja, oder irgendetwas, das bekämpft werden muss. Ja. Das ist immer etwas, ähm, wo, man, wo man die Aufmerksamkeit sehr stark mal gewinnt. Und das kann jetzt hier eine Krankheit oder ein Mangel sein, den ich jetzt hier mal wirklich zum Bösewicht, ähm, zum, zum Bösewicht mache in meiner Geschichte. Ähm, dann Entwicklung von Horror-Szenarien ist auch nie schlecht, ja, dass man einfach einmal zeigt: Okay, was ist denn so der Faktor, der passieren kann? Was ist das drohende Unheil irgendwo am Firmament? Und das kann natürlich eine Verschlechterung oder im schlimmsten Fall eine Unumkehrbarkeit der Situation sein. Also quasi meine persönliche Welt geht unter auf irgendeine Art und Weise. Und. Ein äh, für sie wahrscheinlich auch sehr bekannter äh, Ansatz des Storytellings ist die Heldenreise, ja, wo, äh, wo man einen Held begleitet durch eine, äh, durch eine Geschichte, der auf seinem Weg auf neue Informationen und neue Erfahrungen trifft und irgendwann einmal auf eine neue Lösung trifft. Ja. Und diese neue Lösung ähm, gibt einem Hoffnung. Und diese neue Lösung kann natürlich dann auch ihr Produkt sein. Was sehr wichtig ist, was den... Ähm, was, 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 viele, was viele Kunden und viele Menschen, die als, als, als Unternehmen äh, versuchen, Storytelling einzusetzen, ist, dass sie den Fehler machen, ihr eigenes Produkt zum Helden zu machen. Das ist äh, ein Ansatz, den man natürlich versuchen kann. Viel besser funktioniert es, wenn der Kunde selber zum Helden wird. Ja, also einfach den Kunden zum Helden machen, gutes Beispiel vielleicht hierfür, äh, wenn man sich an Asterix und Obelix erinnert, Ja, dann war ja auch nicht der Zaubertrank der Held, ja, sondern eben Asterix und Obelix die Helden, aber der Zaubertrank hat ihnen einfach geholfen, äh, diesen Heldenstatus zu bewahren und noch zu größeren Helden zu werden. Ähm, was dann auch immer bei solchen Geschichten sehr wichtig ist, ist, dass man einen Transfer in die echte Welt schafft, ja, dass man wirklich dann... Ähm, eine, einen gewissen Educational Part da drinnen hat ähm, und diesen, diesen Helden, also ihren Kunden, mehr oder weniger zum Helden in dieser Geschichte macht. Und diese Spannungsbögen kann man natürlich aufbauen auf eine gewisse Art und Weise. Die kann man mit Hilfe von Inhalten auch zerlegen. Ja, kann man spannend machen, kann man mehrteilig machen, um halt einfach so, ähm, ich würde es fast, fast nennen, eine gewisse Dramaturgie äh, in die Inhalte hineinzubringen. Und um diese Geschichten einfach äh, stärker äh, in Erinnerung zu behalten.
0: Ja, und das, was wir da nochmal übertragen wollen, ist bitte nochmal auch das Verständnis, dass wir dieses Thema Storytelling ja nicht nur im Marketing und in einem Marketing aufgebauten Geschichte sehen, sondern unbedingt bitte auch im Sales sehen. Ja, und das ist. Das, was wir einfach in der Beobachtung haben, ja, bitte für einen eigenen Außendienst zu challengen und auch gerne nachher in der Diskussion noch einmal, äh, noch einmal einzubringen, dass wir oft das Thema haben, dass einfach immer extrem stark das Produkt im Fokus steht. Na, der Mitarbeiter kommt in die Apotheke, stellt einmal das Produkt auf die Tare und sagt, heute rede ich mit Ihnen über das und das. Ja, und wir haben in vielen Fällen dann feststellen, dass es eben nicht heute reden wir über das Thema, sondern heute reden wir über das Produkt. Und wir da genau feststellen, dass wir die Thematik haben und äh, das natürlich auch aus unserer Sicht ein paar Mal ausprobiert, wenn ich zum Apotheker sage, ja, das ist das Produkt, danke, weiß ich, ja. Und wenn wir aber dann mit einem spannenden Thema reingehen, wo es um dieses Thema Mehrwertkommunikation geht, etc., dass das ein Unterschied ist. Klingt simpel, ist aber in der Umsetzung oft sehr schwierig und aus unserer Sicht auch die Herausforderung, dass das dann oft vielleicht im Marketing so gedacht wird, aber dementsprechend im Sales nicht richtig umgesetzt wird, beziehungsweise nicht Sales, der Außendienst, dementsprechend begleitet und gecoacht wird, diesen neuen Zugang zu wählen. Ja, weil die sagen, ja, wenn ich nicht über das Produkt rede, was soll ich dann reden? Ja, und daher dieses Thema ich spreche über Indikationen, ich spreche über Themen, äh, wirklich ein Content, äh, eine Herausforderung ist. Weil das war das Mehrwertthema und das haben wir aus meiner Sicht jetzt auch durch die Pandemie gesehen. Die Apotheken haben extrem reduziert, mit wem sprechen sie? Ja, also wo war dieses Thema? Mehrwert. Ne? Also erstmals haben sie eine einfache Argumentation gehabt, vielleicht mit vielen nicht mehr zu sprechen. Sagen, ich habe keine Zeit, geht nicht, die Apotheke ist voll etc. Und dort stärker selektiert haben. Und wir gesehen haben, dass vor allem die, überlebt haben, ich sage es jetzt einmal so, also die weiterhin einen Share of Voice in der Apotheke bekommen haben, die diesen Mehrwert effektiv geschafft haben ich gesagt haben, ja, okay, gut, ich habe nicht, nicht so nach dem Motto, ich habe verstanden, ihr müsst jetzt kommen und mein Gott, das ist auch euer Job, sondern es ist, ich habe in der jetzigen Situation, ist das ein, ein Mehrwert. Das mag manchmal natürlich auch an der Indikation gelegen haben, dass manche gesagt haben, ja, das ist aktuell, jetzt von der Indikation nicht unser Thema, aber wir haben gesehen, dass die Kunden, die es geschafft haben, beziehungsweise der Außendienst, es geschafft hat, hier Mehrwert zu kommunizieren, auch diese Pandemie, jetzt im Sinne von Besuchen äh, und äh, Interaktion mit der Apotheke viel besser überstanden hat als die anderen.
1: Gut. Wenn wir jetzt also die Inhalte definiert haben, versuchen eine Storyline zu entwickeln, dann ist es gut, noch einmal zurückzugehen und zu sagen, okay, wer ist meine Zielgruppe jetzt und was genau braucht meine Zielgruppe eigentlich zu bestimmten Phasen? Das ist etwas, das sehr oft vergessen wird. Wenn Inhalte erstellt werden, gerade wenn sie produktfokussiert sind, dann gibt es da meistens so eine One-Size-Fits-All-Lösung. Was man sich immer überlegen muss, abgesehen davon, wer meine Zielgruppe ist, muss ich mir immer überlegen, wo steht der in seinem Informationsbedarf. Ja, und hier unterscheiden wir in unserer Arbeit, in unserem Modell und vier verschiedene Phasen, Awareness, Consideration, Decision und Advocacy. Das bedeutet, in der Awareness-Phase hat ein Kunde bzw. Patient oder jemand anderer in meiner Zielgruppe noch gar nicht das Bewusstsein unbedingt für ein Problem. Das heißt, das muss ich einmal schaffen, dieses Bewusstsein habe ich dann einmal, ähm, habe, erreiche ich jemanden, der dem sein Problem vielleicht schon irgendwo ein bisschen bewusster ist, befinde ich mich in der Consideration-Phase, wo ich mehr oder weniger mit meiner Information unterschiedliche Optionen äh, dieses Problem zu bewältigen anbieten kann. In der nächsten Phase, wo ich dann schon ein bisschen klarer darüber bin, okay, welche Optionen habe ich jetzt? Ich beschäftige mich jetzt damit, ähm, was ich jetzt als nächstes tue. Also gehe ich zum Arzt, gehe ich in die Apotheke, welches Produkt nehme ich? Nämlich nehme ein, äh, ein natürliches Produkt, ja, nämlich ein medizinisches Produkt. Ähm, das, sind, das sind Informationen, die man in der Decision-Phase dann stärker äh, kommunizieren muss. Ähm, und genau in diesen Phasen muss ich eben unterschiedliche Inhaltsangebote machen, damit ich jemanden zur richtigen Phase überhaupt erreiche. Weil andererseits, wenn ich jemanden schon die, ähm, in der, in der Decision-Phase mehr oder weniger äh, versuche zu erreichen, der aber noch nicht einmal sich klar ist über das Problem, dann werde ich wahrscheinlich dort nicht den richtigen Anklang finden mit meinen Inhalten. Und im Optimalfall äh, gewinnen Sie dann jemanden äh, so weit, dass der dann eigentlich äh, schon ein zufriedener Kunde ist, vielleicht immer wiederkaufender Kunde ist. Da sind Sie dann in der Advocacy-Phase drinnen, wo Sie dann mit entsprechenden Anf an, äh, Angeboten, aber auch Aktivitäten mehr oder weniger jemanden zu einem Botschafter Ihres Produkts vielleicht sogar machen können. Ähm, Stichwort, was wir vorher gesehen haben, auch ein bisschen Informat Ihre Informationen vielleicht shared. Mit diesen Phasen des Informationsbedarfs gehen eben unterschiedliche Aktivitäten auch einher. Also unterschiedlicher Inhalt auf der einen Seite, unterschiedliche Aktivitäten auf der anderen Seite. Und hier kommen wir zu diesen drei Begriffen äh, Tofu, Mofu, Bofu, Top of the Funnel, Middle of the Funnel und Bottom of the Funnel, ähm, wo man einfach sagt, in bestimmten Phasen dieser Informationsbeschaffung habe ich unterschiedliche Aktivitäten, die besser funktionieren. Das heißt, es geht auch darum, ähm, wie finden meine Zielgruppen eigentlich meine Inhalte und wo finden sie ihre Inhalte? Das kann jetzt sein auf ihrer eigenen Webseite, äh, mit Hilfe von Suchmaschinenoptimierung, das kann sein über soziale Medien, das kann sein ein Blog, ein Podcast, was auch immer es ist. Ähm, aber ich muss ja auch dorthin gehen, wo meine Zielgruppe in Wirklichkeit ist. Ähm, wenn ich dann mal so weit bin, dann kann ich mir darüber Gedanken machen, okay, äh, mache ich vielleicht einen Newsletter zu einem Thema? Ähm, registrieren sich die Leute für ein Webinar oder registrieren sie sich für irgendwelche White Paper oder Studien oder äh, irgendwelche E-Books, äh, Checklisten vielleicht ja, für den täglichen Bedarf, wo ich dann beginnen kann, eigentlich Leute ein bisschen ähm, einzubinden, mehr Kontaktmöglichkeiten zu erzielen und dann wiederum, und da können wir jetzt vielleicht ähm, auch sehr stark wieder in Richtung Ihrer, ihrer Kunden, ihrer Apotheker, ihrer Ärzte, die sie, die sie betreuen, auch sehr viel stärker auch zu sagen, okay, wo äh, bin ich denn meine CRM-Maßnahmen ein, wie kann ich diese Menschen immer wieder erreichen mit den richtigen Informationen, basierend auf dem, was sie vielleicht auch digital machen. Ähm, wie gesagt, es, in all diesen Phasen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also auch bei Kunden, die zum Beispiel immer wieder kaufen, ähm, Surveys und Rewards ähm, auch einfach hinzustellen. Also ich glaube, Sie alle haben äh, irgendwo die Idee eines Treuepasses schon einmal umgesetzt, beziehungsweise irgendwo in der Schublade. Also das wäre so ein klassisches Beispiel für, ähm, für Rewards, für in, in der Retention-Phase, um Kunden immer wieder zum Kauf zu bewegen, beziehungsweise auch äh, zu Botschaftern zu machen.
0: Ja, und dieses Thema Botschafter ist aus unserer Sicht auch der Punkt, der wiederum auf das Sales-Thema hinüber äh, schwappt sozusagen, weil wir ja sagen, dieses tofu mofu bofo modell natürlich nicht nur ein reines Marketing-Tool ist, sondern auch dementsprechend ein Sales-Tool ist. Und das wäre auch nochmal die Frage, wer von Ihnen hat auch mal vielleicht die Kunden hier ein bisschen danach klassifiziert, äh, bei wem fange ich jetzt im Tofu an, wo bin ich vielleicht schon den nächsten Schritt weiter und kann mofo themen besprechen? Und wo bin ich dann äh, bei Bofo-Themen, also Bottom of the Funnel angekommen? Und diese Differenzierung, wir haben oft das Gefühl, dass jetzt gerade was die Kommunikation an den Außendienst betrifft, so nach dem Motto, das ist unsere Kernbotschaft für dieses Quartal, nennen wir es mal so und dann ist sozusagen da, das Thema ist jetzt in dem, äh, in dem Quartal zu besprechen. Was per se nicht falsch ist, ja, aber natürlich in weiterer Folge ausdifferenziert werden müsste, auch wiederum zurückgehend auf die Folie, die der René vorher gerade gezeigt hat mit diesem Thema Awareness, Consideration, ähm, Decision, sagen, wo hole ich den Kunden dementsprechend ab und sie werden ja mit ihren Produkten jetzt, wenn ich an die Apotheke denke, da habe ich den Apotheker, da habe ich die PKA, naja, da werden die unterschiedlich weit sein. In manchen Fällen sogar die PKA viel tiefer in dem Thema drinnen als der Apotheker und wen hole ich auf welchem Level dann dementsprechend ab. Und diese Herausforderung macht es komplexer und das ist das, was wir wiederum ist aus der Salesbrille gesehen haben für die letzten 12 bis 15 Monate. Sales ist wesentlich komplizierter geworden ja, und das ist das, ich nenne es mal direkt, das ist das Problem. Ja, also durch anspruchsvollere Kunden, selektivere Kunden auf der anderen Seite ist es komplexer geworden und hier helfen aus unserer Sicht so Modelle, wie Sie sie hier sehen, helfen einfach dementsprechend das nochmal zu unterscheiden ja Also man könnte auch sagen, es gibt so Modelle, die früher geheißen haben, so Erfolgstreppe Cold, Hope, Hot. ja Also auch das kann das Thema sein. Ne? Tofu ist Cold, ja, da fange ich ganz an, das ist noch kalt. Uh, Mofu, das ist Hope, da hoffe ich, dass er dann dementsprechend Kunden wird. Und Bofu, dann ist er Hot. ja Und dann dementsprechend, ähm, der ist heiß, der will was, der ist bei uns dabei, ähm, der setzt dementsprechend die Produkte äh, dann ein. Und dieses Thema gilt eben dann auch jetzt, im Sales umzusetzen, aber natürlich jetzt auch in den Marketing-Aktivitäten-Stichwort äh, jetzt mal Ihre Webseite und das wäre auch nochmal interessant, die Einladung an Sie, äh, mal Ihre Webseite zu analysieren. Na, ist es die Entry-Page auf der Webseite so, dass es ein Tofu-Thema ist und dann kann ich Schritt für Schritt dementsprechend auf der Webseite mich weiter hineinzoomen, nennen wir es mal so, und dann dementsprechend immer weiter eintauchen, dass wenn ich die Themen dann verstanden habe. Ja, da rede ich immer nur von der Webseite, da rede ich jetzt nicht noch von Retargeting-Kampagnen auf anderen Kanälen, sondern mal nur wirklich auf der Webseite. Also aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannendes Modell, das auf den ersten Blick total einfach ist, das aber in der Umsetzung dann doch eine gewisse Herausforderung mit sich bringt, weil sehr viele Details dran hängen. Aber wichtig aus unserer Sicht sowohl für Marketing als auch für Sales ein Modell ist, das umgesetzt werden kann und diese beiden Modelle natürlich dann auch zusammenspielen müssen, beziehungsweise das Modell dann in beiden Abteilungen zusammenspielen muss.
1: Und äh, du hast das Stichwort schon gegeben. Also natürlich spielt sich das alles auf unterschiedlichen äh, Kanälen noch ab. Ja? Und hier gibt es natürlich immer wieder den Grundsatz, dass der Kanal eigentlich den Inhalten folgen sollte und natürlich auch den Zielgruppen. Also ich habe jetzt da mal die Mainstream. Kanäle rausgegriffen, also man muss sich halt immer anschauen, es ist immer eine demografische Frage auch, natürlich, ja, also wenn Sie jetzt beispielsweise, ähm, weiß ich nicht, Frauen zwischen 30 und 45 erreichen wollen, ja, dann werden Sie das höchstwahrscheinlich auf äh, Facebook und, und, und Instagram erreichen, aber ähm, ich würde jetzt in vielen Bereichen auch äh, Pinterest nicht unterschätzen, weil ich dort in, auf die weibliche Zielgruppe in dieser demografischen Altersschicht auch sehr gut erreiche. Also wenn ich Inhalte gut visualisieren und aufbereiten kann, dann ist das durchaus dort auch ähm, ein Re eine Rechercheplattform für viele äh, Menschen dieser Zielgruppe. Ähm, Habe ich jetzt aber zum Beispiel eine Zielgruppe zwischen weiß nicht, 14 und 22, dann werde ich wahrscheinlich mit... Facebook sicher nicht und auf Instagram wahrscheinlich nicht diese Zielgruppe erreichen, ähm, sondern da werde ich wahrscheinlich eher mein TikTok-Game beginnen müssen. Das war ja spannend vorher zu sehen, dass ich glaube eine Person das ähm, in der Umfrage, ähm, ja schon Erfahrungen mit TikTok gemacht wurde. Das wäre dann wahnsinnig spannend in der Diskussion, darüber mehr zu erfahren. Aber das wäre dann genau die Zielgruppe, die ich dort erreichen würde. Ähm, die ich dort erreichen würde. Und natürlich habe ich dann auch die Möglichkeit über meinen diversen Audioinhalte, ob das jetzt ein Podcast auf Spotify ist oder eine, ähm, das war vielleicht mal eine Clubhouse-Diskussion, wird vielleicht dann in Zukunft irgendwas anderes sein, wo eben Audioinhalte sehr berühmt sind. Ich habe Snapchat absichtlich jetzt da noch hinaufgenommen, weil die sehr, sehr junge Zielgruppe dieses, diesen Kanal auch noch immer verwendet. Also wenn Sie dort entsprechende Zielgruppen haben, ähm, lohnt es vielleicht einen Blick dorthin auch zu haben. Bei professionellen ähm, Zielgruppen, ähm, lohnt sich definitiv der Blick auf LinkedIn ja, oder dort, wo, wo Sie irgendwo vielleicht äh, Ihre Inhalte in Zusammenspiel mit, mit Karriere, mit Auftreten im Berufsleben vielleicht im Inhalt bringen können, da lohnt sich definitiv auch ein, ein Blick auf LinkedIn mal zu machen. Und LinkedIn
0: ist aus meiner Sicht ein schönes Beispiel, weil die meisten von Ihnen werden auf LinkedIn vertreten sein und dort sieht man exemplarisch sehr gut den Unterschied zwischen Content-Marketing und Product-Marketing. Weil ich finde es interessant und das können Sie in Ihrem eigenen Feed dann ja dementsprechend feststellen. Wenn dort jemand sagt, Ma, das ist jetzt unser neues Produkt und posant nur hinaus, wie viel Produkt und wie toll das Produkt ist und diese ganzen Dinge. Und dann schauen Sie sich einmal an, wie viele Interaktionen und Likes auf solche Beiträge kommen. Und dann schauen Sie sich Beiträge an, wo jemand seine Expertise teilt, sein Wissen teilt, seine Erfahrungen teilt, Erfahrungsberichte abgibt etc. Und schauen Sie sich an, wie viel Interaktion bzw. Reaktion auf diese Beiträge kommt. Und das ist aus meiner Sicht jetzt sehr einfach formuliert, können Sie überprüfen, innerhalb von drei Minuten in Ihrem eigenen LinkedIn-Feed zu sehen, den Unterschied zwischen Product-Marketing und jetzt dann Content-Marketing. Dass hinten dran an all diesen Dingen immer irgendwann einmal ein Produkt hängt, ist klar, wir sind alles keine Wohltäter, aber es ist durchaus interessant, hier diesen schönen Unterschied ganz einfach nochmal vorgeführt zu bekommen. Und die zweite Frage jetzt auch sicher natürlich nochmal in der Kanalgestaltung, wenn wir natürlich gerade in der Pharmaindustrie sind, rezeptpflichtig ist es dann noch eine Spur strikter als im OTC-Segment, dieses Thema, welchen Content habe ich und auch auf welchem Kanal darf ich den überhaupt unter Anführungszeichen aussteuern? Auch das ist natürlich dann hier noch nochmal diese spannende Frage, wo wir auch sagen, ich muss mal überlegen, was ist der Content? Was ist der Content, der jetzt den Mehrwert für die Apotheke hat, respektive der Content, der den Mehrwert für den Endkunden hat? Ja, und das ist ja auch nochmal vielleicht ein Unterschied. Und insofern wäre es zum Beispiel auch nochmal interessant, ob manche von Ihnen vielleicht sogar einen differenzierten Account haben, wo Sie sagen, okay, das und das streue ich an die Apotheken und das und das ist mein Kanal, um dementsprechend dann äh, die Endkunden zu erreichen.
1: Ja, und um das Ganze auch ein bisschen äh, anschaulicher zu machen, habe ich Ihnen noch ein paar Praxisbeispiele mitgebracht, äh, die der Dominik dann auch nochmal ergänzen wird. Ähm, das ist jetzt ein Beispiel aus unserer Arbeit, Uh, rund, um das, uh, rund um ein Informationsportal, uh, nennt sich stark mit MS, wo es wirklich darum geht, uh, MS-Patienten aufzuklären. Was hier das Spannende ist, und der große, das große Unterscheidungsmerkmal zu einem klassischen Pharma-Produktportal ist, dass wir die Inhalte gemeinsam mit Ärzten, Patienten, Patientenorganisationen und der MS-Gesellschaft entwickelt haben. Warum ist das so spannend? Das hat natürlich auch damit zu tun, weil im Storytelling wir nicht nur oft von der Heldenreise ausgehen, sondern auch gewisse Legenden entwickeln. Und diese Legenden werden eben von den Betroffenen selber entwickelt. Also man nennt das im Storytelling Legenden. Und hier setzen wir sehr stark, die Inhalte sind alle äh, ausnahmslos von diesen äh, Menschen, mit denen wir gemeinsam die Inhalte entwickelt sind, erstellt ähm, und unter anderem auch als Video abgebildet. Das heißt, man sieht Betroffene selber, man sieht Menschen, wie sie, um, wie sie mit ihrer Krankheit umgehen. Ähm, also das sind selber die Protagonisten. Was natürlich sehr stark hilft, das Ganze a, einmal viel glaubwürdiger zu machen und b, sehr viel relevanter für die Konsumenten dieser Informationen. Ein sehr starker Teil, also das ist jetzt eine, eine, eine Website, die wir entwickelt haben mit einem Blog, wo es jeden Monat neue Inhalte gibt, natürlich auch mit Themen Schwerpunkten, aber was sehr stark auch sich entwickelt hat im Laufe der Zeit, war eine, eine sehr starke Social Media Community. Ja, und ich spreche jetzt wirklich von einer Community, weil da sehr viele Gespräche stattfinden, sehr viele Inhalte auch geteilt werden, was die Community natürlich ein bisschen größer macht. Ganz, ganz offen gesprochen, hier Gäbe es viel mehr Möglichkeiten, noch mehr zu machen? Ähm das scheitert aber ähm, ganz allein an, an Ressourcen, muss man, muss man ganz offen sagen, ähm, wo man eigentlich noch viel stärker versuchen könnte, die Community in Gespräche, in den Dialog mit einzubinden und noch mehr zu lernen und noch mehr zu erfahren über die Informationsbedürfnisse der jeweiligen Zielgruppen. Ähm, wo wir dann auch noch ein bisschen uns helfen, ist, dass wir auch äh, Inhalte kuratieren. Das heißt, nicht nur unsere eigenen Inhalte, sondern auch relevante Inhalte rund um die Welt von diesen MS-Betroffenen ähm, halt einfach von außen mit reinbringen. Ein anderes Beispiel, ähm, das ich auch noch mitgebracht habe, weil es immer wieder auch vergessen wird im Content Marketing. Content Marketing ist immer eine Aktivität, die nach außen und nach innen wirkt. Ja? Und das wird sehr stark sehr oft vergessen. Das wäre auch jetzt äh, die Überleitung vielleicht zum Stichwort, wie kann ich meine, äh, wie kann ich meinen Verkauf, aber eigentlich auch jeden anderen Mitarbeiter in meine Content-Marketing-Aktivitäten sehr viel stärker einbinden. Und hier ist ein Beispiel, dass wir ähm, für die Firma Merz entwickeln, äh, wo wir intern, auch mit deren Partnern, halt einfach eine interne Community gebaut haben, wo wir monatliche Newsletter entwickeln, quartalsweise Webinare machen und einfach als Inspiration Aktivitäten äh, generieren, um einfach die Partner und die internen Mitarbeiter da sehr viel stärker einzubinden und selber auch diese Inhalte auch stärker nach außen zu teilen, was wahnsinnig wichtig ist, um die Reichweite auch zu erhöhen von solchen Aktivitäten. Und Dominik, du hast auch noch ein, äh, ein Beispiel aus deiner Praxis irgendwo äh, mitgebracht, das du auch noch teilen wolltest.
0: Ja, genau, also wir haben auch äh, natürlich einiges, einiges experimentiert und ja, die, die, die spannende Frage ist, und äh, das ist das, was wir auch gesehen haben jetzt gerade in den letzten Monaten, dass das Thema diese Analyseverpflichtung äh, jetzt im Marketing und im, im Sales dann dementsprechend zugenommen hat und ähm, wir dort auch eines gemacht haben und wir haben das ja bei uns bei IGW ja zum Beispiel auch gesehen, diese Thematik, wie können wir die Kunden erreichen. Und äh, wir haben hier festgestellt, wenn wir dieses klassisch mit Allergietest zu Hause etc., wird es extrem schwierig, ja, weil es also nach dem Motto viele tun es eigentlich nicht, also sie suchen nicht nach dem. Ne? Und da haben wir gesehen, das war für uns ein spannender Punkt, auch hier nochmal die Perspektive zu wechseln. Ne? Also nach dem Motto, wie sehen wir unser, was war der Anfangszugang, ne? also, wie sehen wir unser Produkt und unser Produkt und es ist so super und die Produktvorteile etc. Und haben gesagt, na, das, äh, Dings. und haben dann, ich sage es mal, überspitzt festgestellt, äh, das hat dann nicht so gut funktioniert. Und dann haben wir begonnen zu sagen, wonach suchen die Kunden eigentlich? Ne? Und da gibt es jetzt das einfache Beispiel, ein Riesenthema, das ist Apfelallergien. Ja, sind ein großes Thema. Danach wird gesucht, das beschäftigt die Leute etc. Ja, und daraufhin haben wir die Strategie geändert und gesagt, okay, wir wollen jetzt einfach zu diesem Thema Apfelallergie, wollen wir eine gewisse Präsenz erreichen. Was uns jetzt auch freut, ist, dass wir sozusagen bei dem Stichwort jetzt als Beispiel einfach auf Google zum Beispiel jetzt auf Platz 2 dementsprechend ranken und sehen, okay, Apfelallergie ist ein Thema und es aber dort geschafft haben, sage ich jetzt einmal simpel, äh, dann vor einer deutschen Ärztezeitung etc. zu sein, ja, was jetzt für uns, sage ich mal, ein positives Signal ist und dort festgestellt haben, okay, wir haben einfach diesen Perspektivenfokus umgedreht, wir haben das dementsprechend festgestellt, ähm, dass es auf dem Weg andersherum gedacht besser funktioniert und dann kommt man auf unsere Seite, dann erklärt man halt, was Apfelallergie ist und dann bleibt die Hypothese übrig, sagen, naja, wenn die das haben, dann haben wir einen Kompetenzaufbau und von dem haben wir dann vielleicht die Chance, dementsprechend auf unsere Produkte weiterzuleiten. Also dieser Perspektivenwechsel, aus meiner Sicht, hier anhand eines einfachen Beispieles, sehr gut funktioniert hat ja, und wir das auch jetzt in unseren Außendienstprojekten immer wieder mal sagen, so nach dem Motto, was sind jetzt die Such, also angenommen Google wäre der Außendienst, ja, was sind sozusagen die Keywords, die sich dementsprechend jetzt der Apotheker eingeben würde, wenn er den Außendienst was fragen will. Ja Und dann eben diese Perspektive zu wechseln, zu sagen, nicht, welche Botschaften wollen wir als Außendienst dorthin kommunizieren, sondern umgekehrt. ja Und vielleicht wollen Sie mal bei der nächsten Außendienstagung mal so sinngemäß diese kleine Übung machen, so nach dem Motto, mit was für Keywords äh, kommen eigentlich die Apotheken auf den Außendienst zu und können wir die dementsprechend bedienen. Uh, und das sind jetzt nicht nur die 0815 Keywords, nach dem Motto, was sind die Konditionen und was ist die Wiederbestellung für die nächste Saison, sondern was ist jetzt wirklich auf Inhalt bezogen, die Fragen, die dementsprechend den Apotheker dementsprechend umtreiben.
1: Ja, genau. Und äh, abschließend, bevor wir in die Diskussion hineingehen, ähm, generell vielleicht noch einmal so wie ein Mantra, dass wir halt immer wieder versuchen, äh, mit unseren Kunden zu arbeiten. Ähm, Einfach nur die Dinge nicht nur zu bauen. Ja, also sehr oft passiert es ja, dass man eine, eine Company oder Produktwebseite hat und die baut man. Aber wenn man das Publikum und die Ärzte nicht abholt und hinführt, dann wird das Ganze vergebene Liebesmühe sein. Ähm, immer den Nutzen anstelle den, von den Produktvorteilen in den Vordergrund stellen bei, an so vielen Interaktionen und Touchpoints wie möglich zu arbeiten dabei. Ähm, Immer, das Wort haben wir vorher gar nicht so stark eigentlich in den Fokus gestellt, aber wenn es darum geht, in diesen unterschiedlichen Phasen Tofu, Mofu, Bofu zu arbeiten, dann immer die gesamte Customer Journey im Blick zu halten, auch zu sagen, okay, wo, wie kommt mein äh, Kunde zu dem Produkt, wo hat er erste Berührungspunkte, warum sollte er das überhaupt brauchen? Also so einfach immer diese gesamte Customer Journey für die unterschiedlichen Zielgruppen im Blick zu behalten. Dann, wo es geht, Conversions zu erzielen. Ja? Also E-Mail-Adressen zu sammeln, Telefonnummern zu sammeln, was auch immer es ist, um stärker und öfter äh, mit den jeweiligen Zielgruppen in Kontakt zu bleiben. Dann immer wieder ein sehr spannendes Thema, ähm, auch wenn es auf der Hand liegt, Messbarkeit bei allen Aktivitäten gewährleisten. Ja? Ähm, ich habe mal einen Geschäftsführer gehabt, in meiner Karriere, der hat mir der hat immer gesagt, okay, if you don't measure it, you're not doing it. Ja, und das wird aber trotzdem sehr oft vergessen. Also hängt auch immer sehr stark mit Zielsetzungen von diversen Aktivitäten zusammen. Habe ich, eine, habe ich Ziele definiert und dann messe ich das Ganze auf dem Weg, um wirklich auch die Relevanz all dessen, was ich tue, auch irgendwo zu erfahren. Und wo, wo wir die größten, ähm, die, die besten Erfahrungen gemacht haben, war, indem wir einfach gemeinsam mit äh, Experten auf deren Feld Inhalte gemeinsam äh, entwickeln, ähm, weil das die Relevanz einfach am höchsten hält. Weil äh, Patienten wissen selber oft sehr gut, äh, was sie brauchen. Betroffene wissen sehr gut, was sie brauchen. Angehörige wissen das. Und äh, genauso ist es bei Apothekern, äh, PKAs, Ärzten, also wenn man gemeinsam mit, äh, mit diesen Zielgruppen die Inhalte entwickelt, dann hat man immer eine sehr große Chance, äh, dass man relevanter ist als diejenigen, die nur im stillen Kämmerlein irgendwelche Inhalte sich ausdecken und entwickeln.
0: Ja, damit äh, sind wir mit unserem Impuls, nennen wir es mal so, unseren Ideen mal jetzt an vorläufiger Stelle angekommen ja, und dürfen jetzt die Fragerunde freigeben.
1: Ja, das war unser... Gespräch mit den Mitgliedern der IGV über gesundes Content Marketing und Storytelling. Wir hoffen, da war auch was interessantes für Sie dabei. Haben wir heute mal ein bisschen was anderes gehabt. Nächstes Mal natürlich wieder wie gewohnt im Format mit einem Gast, einer Gästin. Genau, und wir haben eine große Suche noch. Also das ist
0: ja, wir geben ein Wanted heraus. Wir hatten in der Runde jemanden, der TikTok macht im Gesundheitsbereich. Die Person wollte sich dann allerdings nicht outen. Und wenn Sie sagen, ja, ich mache auf TikTok ein spannendes Format mit Gesundheitsthemen. Dann bitte schreiben Sie uns. Wir wollen die Leute kennenlernen, die TikTok für junge Leute zum Thema Gesundheit aufbereiten. Daher ab die Post, Kommentar an René oder mich und wir freuen uns aufs Gespräch. Bis dann, viel Spaß bis dahin und gesund bleiben.